0: Tervetuloa 80-luvulle! Minä olen Hilkka Nevala ja tässä sarjassa palaan vieraitteni kanssa ajassa noin 30 vuotta taaksepäin. Haluan tietää, kokivatko muut tuon ajan samoin kuin minä lapsena ja teini-ikäisenä, eli pelkäsivät ydinsotaa, lukivat pahkasikaa ja reilasivat ympäri Eurooppaa. No minä en kyllä reilänä. Aloitetaan kepeästi naurulla. 80-luvun huumorihan oli aivan älyttömän hauskaa.
1: Suola, suola, enempi suola, juu.
0: Ensimmäinen vieraani on... Legendaarisen pahkasikalehden päätoimittaja Markku Paretskoi. Väitän, että 80 luku oli huumorin kulta-aikaa ja kaikki lukivat pahkasikaa. Oletko samaa
2: mieltä? Sä olet osittain oikeassa. Osittain väärässä. Ee, olet oikeassa sikäli, että 80-luvun huumori oli 80 erittäin hyvä hauska, mutta 80-luvun huumori myös 90-luvulla ei ollut välttämättä enää niin hauskaa. Jokainen huumori vuosikymmenen on sidottu omaan aikaansa ja kulttuuripiiriinsä. Siinä saattaisi olla sellainen tarve, että olisi huumorissa aina parasta ennenpäiväisyä. Ehkä noin kahden vuoden, kolmen vuoden päähän voisi laittaa se viimeinen käyttöpäivä.
0: Sitten tämä toinen väite, että kaikki lukivat pahkasikaa.
2: Taas joudutaan määrittämään, mikä on kaikki. Sinun lähipiirisikö vai sinulle merkitykselliset henkilöt vai tarkoitteko kaikki, kaikki. Sehän ei pitänyt paikkaa. Tuonsin Suonenjoella oli pari tyyppi, jotka eivät lukeneet. Voisi olla olettaa, että pahkasijalla oli... Sata tuhatta lukia, jos sama nidettä luki useampi henkilö, niin eihän se nyt kaikki voinut olla. Mutta tuo kuulosti kyllä aika hyvältä tuo kaikki. Pysytään siinä. Minä lukit sen vastaukseni.
0: Tämä kuulostaa aika tutulta saivartelulta jotenkin. Tyyli on ainakin säilynyt samana.
2: No Minä osaan ainoastaan yhden asian, nimittäin sanojen pyörittelemisen.
0: Hän oli siis yhteiskuntatieteilijä ja toimittaja Marko Paretskoi. 80-luvun kulttilehti Pahkasian päätoimittaja vuodesta 1975, eli ihan alusta alkaen vuoteen 2000, eli loppuun saakka, ja olit myös yksi perustajista. Kysyn ensin, mitä sinulle kuuluu nyt?
2: Erinomaisen hyvää. Pitkällisen Tampereen harharetken jälkeen, 36 vuoden jälkeen, palasin 50 vuotta sitten Helsinkiin ja se nykyään Kruunuhaassa. Ja kun pahkasiasta aika jätti vuosituhannen vaihteessa, niin ajattelin, että no niin, nyt huumorikirjoittaminen meikäläisen osalta on hoidettu, ja kuinka väärässä olinkaan. Nykyään kirjoitan huumorijuttuja.
0: Tarkemmin sanottuna mitä?
2: Kirjoitan paino painojulkaisuihin kolumneja eteen käsikirjoituksia, sarjakuva käsikirjoituksia tällaisia. Pyöritään muutamaan viikoittaista hupipalstaa lehdissä.
0: No pahkasika oli 80-luvun ilmiö, suorastaan tämmöinen monumentti, kun katsoo sitä täältä 30 vuoden päästä. Mikä pahkasika oli?
2: Se oli tapa viettää hauska ihmisten kanssa hauskaa aikaa ja vältellä oikeisiin töihin menemistä. Se oli mm. lyhyesti. Ymmärrän kyllä, että tämähän vastaus ei kelpoa pääosalle kuulijakuntaa, koska tuota, jokaisella asiallahan pitäisi olla syy ja merkitys. Mutta suurin syy, mitäkin pahkasikaa ruvettiin tekemään, oli tota sattuma ja miksi sitä jatkettiin, niin se ei olisi hauskaa. Se, että sä puhut monumentista ja instituutiosta ym. muuten, nyt se saattaa näyttää tälleen 30 vuoden jälkeen siltä, mutta silloin kun paikan päältä seurasin asiaa, niin eipä se nyt juurikaan poikennut muiden opiskelijan nuorukkaisten joutavista riennoista.
0: Miten tämä menestystarina sitten niin kuin syntyi? Te teitte ensin yhden lehden.
2: Sillä oli sitä kuuluisaa yhteiskunnallista tilausta. Kun 20-luvun ruvetaan miettimään, että meidän pitää nyt laittaa se 70-luvulta luku, koska se lehti perustettiin 70-luvulta, niin silloinhan maailma oli aika paljon erilainen kuin nyt. Edettiin hyvin pitkälle yhteiskulttuurin aikaa. Meillä oli yksi tai kaksi televisiokanavaa, muutama lehti ja kaksi radiokanavaa. Ei tämän olla värejä televisiossa, mutta eipä niitä ollut kyllä tuolla ympäröivässä yhteiskunnassakaan juuri mun harmaan säviä. Ja sitten joku rupeaa tekemään tosissaan täysin tarpeetonta ja turhaa hupijuttua ilman, että sitä nimenomaan alleviivataan ja karsinoidaan. Että hei tää on huumoria nyt, katsokaa, Se on selvät rajat ja tämä on nyt alleviivattua tavaraa. Niin se tuntuu aika omituiselta, ihmisistä varmasti olettaisin. Tuore lähestymiskulma saattoi ihmisiä kiinnostaa, ja jos se huvitti, niin mikä päänessä ostanpa seuraavakin numero.
0: Kenelle se oli suunnattu?
2: Minulle. Mä ensimmäiset lukijat muistan tavanneen ehkä yli kymmenen vuotta sen jälkeen, kun lehti rupesi ilmestymään, ja siinä vaiheessa mua rupesi epäilyttämään.
0: Puhutaan tosta vielä vähän myöhemmin. Mutta Ketä teitä kaikkia oli tätä lehteä tekemässä alussa? Siellä oli aika kovia tyyppejä jälkeenpäin
2: No perustajan jäseniä oli minä ja sitten Jukka Mikkola, joka nykyään raskauttaa tämänkin radioyhtiön palkkalistoja. Ja sitten oli Paul Örnberg, joka nykyään on taloustoimittajana. Sitten 70 puoliväli puolivälitietämillä siirryin tosiaan Tampereelle, missä tapasin näitä Tampereella vaikuttavia muita junantuomia. Ja kun emme tunteneet ketään, joudumme tyytymään toistemme seuraa, ja huomasimme, että osasimme kirjoittaa, jotkut jopa piirtää. Siinä oli sitten Pauli Heikkilä. Pitää muistaa myöskin Heikki-Pekka Miettinen, joka oli poikkeukselle, sitten ja näin poispäin. Eli nykyäänkin tunnettuja nimiä kirjallisuuden ja kuvataiteen ja ynnä muista
0: Mulla on tässä pöydällä kasapahkasikoja. Mitä tulee mieleen, kun katselet näitä?
2: Okei, tässähän on numero... Kolmonen vuonna 1985 ja seuraavuuden eli 26 ensimmäinen numero. Nämä oli näitä kiivaimpia lehdenteko aikoja jolloin tilanne oli kehittynyt siihen suuntaan, että harrastuksesta oli tullut päivätyö. Mutta sitten kun katsoin näitä sisältöjä, niin aina kun käännän uuden sivun tästä lehdestä, niin muistan, että tämmöinenkin on ollut, mutta mitään muuta mielikuvaa näistä kokonaisuuksista ei oikein ole jäänyt mieleen. Työskentelytapa oli tuohon aikaan sillä tavalla, että 64 sivua tehtiin lehteen, kun sen sai painoa, niin mä unohdin koko jutun.
0: Mistä nämä aiheet tuli?
2: En minä tiedä. Ne vaan tulee. Seuraa asioita, hirveästi lukee, juttelee ihmisten kanssa ja joko tahallisesti tai tahattomasti ymmärtää asioita väärin. Monta kertaa kävi sillä tavalla, että luin jotain, Päivän sanomalehdestä ja olen kummissani taikka jopa närkästynyt jostain aiheesta ja rupesin sitten kehittelemään sitten erilaisia visioita ja mielipiteitä ja kannanottoja ja tekstinpätkiä vain huomautakseni hetkeä myöhemmin, että olin lukenut otsikon väärin. En mä pysty sanomaan, että on mitään yhtä lähdettä, mistä näitä juttuja tulee. Ne vaan tulee ja vanhemmille olen pikkusen taika, olisiko sen takia, koska edelleen kirjoita näitä juttuja, että en... Yritäkään ymmärtää, analysoida liikaa, koska jos minä sen yhtäkkiä oivallaan, mikä tämä prosessi on, niin pelkään, että minä karkuutan sen, niin, että niitä juttuja ei enää tule, jonka jälkeen joudun yhteiskunnan elätiksi. Olen silloin työkyvytön.
0: Mitkä näistä Pahkasia hahmoista on sun omia niin luomuksia ja päähahmoja?
2: No mullahan itsellä ei ole tota, mitään pitempää sarjaa, että muutama sarjakuvaan, jos vanhoihin herroihin ollut toisena käsikirjoittajana. Taas tähän kirjoita ja unohda tekniikkaa viitaten, niin pitemmän sarjan tekeminen tekstijuttu tai sarjokuva niin vaatii sitä, että on suunnilleen muistasi, mitä tähän mennessä on tapahtunut. Ja kun en näitä aikaisempia töitäni päässä, niin se on vähän hankala kirjoittaa pitempää sarjaa missä muista hahmoista. Esimerkkinä se, että kun ystäväni Pauli heikkelen kanssa tehtiin tätä vanhat herrat-sarjakuvaa, minkä hän sitten piirsi, niin normaali käsikirjoitus tehtiin kahtena tai kolmena sessiona. Ja hyvin nopeasti Pauli sitten omaksui sen taktiikan, että toisella tai kolmannella käsikirjoitusistunnolla niin hän aina aloitti kertomalla, mitä ollaan tekemässä, mitä tehtiin edellisellä kerralla, mitä tähän mennessä on tapahtunut, koska me yleensä en muistanut sitä. Sen tekemiseen nyt ei tärvetty sen enempää aikaa, että juttu pääsääntöisesti pitää pystyä kirjoittamaan yöllä istumisella.
0: Sanoit, että rupesitte tekemään pahkasikaa sen takia, kun se oli hauskaa. Juttujen motiivi oli se, että ne oli hauskoja ja niille ei tavallaan niin kuin muuta semmoista merkitystä tai agendaa ole olemassa. Olet
2: ymmärtänyt tis oikein. No, kun puhutaan 80-luvusta ja viitataan vielä 70-lukuun, niin tuollainen siltysmallihan, ei ollut missään tapauksessa hyväksyttävää siihen. Kaikella piti olla syy ja mieluiten yhteiskunnallinen tai poliittinen tai elämänkatsomukseen liittyvä syy. Että, että turhan naureskelu oli siihen aikaan vielä varsin kummallista, jopa epäilyttävää toimintaa. Muistan 80-luvulla monesti istuneeni toimittajien jututettavana ja olivat hyvin pettyneitä siihen, että eivät saaneet tekistettyä mitään syytä, tai siis helikelloppaavaa syytä sille, että miksi me käytämme satoja tunteja aikaa tekemällä tällaista touhua, joka omastakin mielestämme oli täysin turhaa, mutta hauskaa.
0: Mikä se teidän virallinen selitys oli?
2: Niin, sä viittaa tähän 80-luvun liturgiaan, joka upposi siihen aikaan, kun huomasin, että toimittajat eivät olleet tyytyväisiä tähän sattumaan ja hauskanpito asiaa, niin sanoin, että Teimme pahkasikaa tukeaksemme ja osoittaaksemme solidaarisuutta eteläisen Afrikan kansojen vapauden kaipuulle. Ja haluamme kiinnittää huomiota sielen kanssa sorrettuun asemaan. No, nämäkin asiat varmasti meitä jossain määrin huolestuttivat, mutta eivät silloin, kun tehtiin juttuja, Mutta monet kirjoittivat tämän lehtiönsä ja olivat he varmaan kirjoittaneet myöskin lehtijuttuunsa. 80-luku oli aika omituista aikaa.
0: Yksi pahkasikalehden lukioista oli Suomen sananvapausjärjestö Penin
1: puheenjohtaja ja kirjailija Sirpa Kähkönen. Totta kai luin pahkasikaa ja pitkään luinkin. Pahkasika oli tosi tärkeä ja, ja sen pahkasian... Ö, tyylisten piirtäjien pienempiä kaikkia julkaisuja ja pieniä sarjakuvalehtiä on lukenut tosi mielellään ja semmoista underground-sarjakuvaa ja muuta on rakastanut ihan kauhen kauan jo ja, ja sekä kotimaista että ulkomaista. Että semmoista vähän absurdia ja hullua huumoria ja semmoista mieletöntä sanoilla leikittelyä ja myöskin semmoista viiltävää ironiaa tärkeilyä kohtaan. Onko siellä jotain lempihahmoja? Jurpohan oli hirveän tärkeä kyllä, Jurpo oli hieno hahmo, kun se vaan oli semmoinen. <tos> <tos> ja sitten näitä tämmöisiä, täällähän on joitakin tosi laadukkaita tämmöisiä vähän yhteiskunnallispoliittisia, mitä oli Toivomme, jossa on tämmöinen valtava urheilupalatsi, jossa kähmitään kaikkea ja ja tässä on aika hurjaa sellaisia, kun tässä on esimerkiksi sivu, jossa on konkurssikypsien yritysten ilmoituksia, niin niin ensinnäkin, miten maailma on muuttunut, koska tässä se on todellakin vielä koomista, että sanotaan, että lähde antoisalle ja yltäkylläiselle ostosmatkalle Tallinnaan, Varsovaan tai Tiranaan. Ja nythän kaikki menee Tallinnaan ostosmatkoille, mutta tässä se on vielä, että järjestämme ostosparatiisimatkoja kaikkialle Itä-Euroopan kauppakeskuksiin. Sitten täällä on toisaalta tämmöinen kuin Islam Distillery Islamon Islam on Saudi-vodka, tai sitten uskonveljet ja siskot, veri on elämänlahja. Uskonveri Oy on Suomen ensimmäinen pelkästään uskossa oleville tarkoitettu kaupallinen veripalvelu ja muita tämmöiset. Nämä itse asiassa irvailevat kyllä hyvin monenlaisille asioille ja ja siinä mielessä ehkä nykyään sitten olisi paljon suuremman kohun kohteena kuin silloin, jolloin näille vaan nauriskeltiin. Kyllä myöskin tavallaan tietoisuus on kehittynyt tosi paljon ja muuttunut. Joo, kyllähän näistäkin joku voisi loukkaantua, jos haluaisi, mutta ei kyllä todellakaan. Nää oli, näissähän tietenkin on se semmoinen on niinku voimakkaampi kuin se semmoinen ehkä sitten kuitenkaan yhteiskuntakriittisyys, että näissähän enemmän on tämmöinen hauskanpito ja, ja tietenkin tämä on hyvin tämmöistä niin miehekästä, että, että nyt olisi ehkä sitten kauhean kiva, jos joku keksisi tällaisen naisten pahkasian tai ehkä sellainen naisten Huumorikin on ollut olemassa, mutta se ei ole saanut näin suurta levikkiä eikä näkyvyyttä kuin, kuin pahkasika aikoinaan ja nytkin vielä.
0: Kiitos kirjailija Sirpa Kähkönen. huumorista aion kysyä Markku Paretskoilta vielä vähän myöhemmin, mutta nyt palataan takaisin asiaan, eli lukemaan pahkasikoja. Teillä oli innokkaita seuraajia ja teillä oli myös tuossa lehdessä semmoinen lukijoiden löpinöitä palsta, minne ihmiset lähetti kysymyksiä. Tota, otko sinä vastannut niihin kysymyksiin itse?
2: No, suurimman osan näistä lukiopalstojen vastauksista lukeakirjeisiin on kirjoittanut minä, mutta jossain vaiheessa se rupesi minua rasittamaan niin paljon, että mä panin sitten kiertoon sitä hommaa, mutta tota, siihen ei juuri kukaan oikein jaksanut innostua, niin kyllä se viime kädessä mun, mun sitten kaatu.
0: Kokeillaanko semmoista, että mä luen täältä sinulle yhden kysymyksen ja, ja sitten voit vastata tämän?
2: Kokeilla. Sä olet erilaisen vastauksen kuin 30 vuotta sitten tämä lukija sai.
0: Tämä onkin hauska testata, miten tässä käy. Ö, olen 87-vuotias poikamies ja nyt minun tekeepi mieli ajaa mobolla. Kertokaapa edullinen viritystapa, että saisin moboni kulkemaan noin 90 kilometriä tunnissa, nimimerkki vauhtia vanhuuteen.
2: No, tota... No oletuksena on kuitenkin se, että noista vanhusten, vanhusten tota palveluista on tingitty, eli, eli tämä vanhankodeista puhuttiin. Silloin nythän on, on tota senioriasuntoja, ynnä muuten ne rakennetaan päällekkäin. Kerrostalaksi, Tonttimaan kallista, on kallist, niin hissillä yläkertaan ja ykköstä silmään sitä katolta. Kyllä lähtee.
0: Vähän tässä on samaa henkeä, mutta että lukea tämän aika lailla... 30 vuotta sitten. Itse asiassa tämä numero kolme vuodelta, 85. Otos
2: Tos nyt missä kohti se on? Mm, tossa, Tos. Joo. Aha, Tässä. Homma käy helposti. Toimin näin. A. Vaihda moottorin, moottorin puolelle ja takapyörässä olevat hammasrattaat keskenään. Aha. B. Jätä kaikki turha mopoon, tilpehööri pois, jarrut, kypärävalot ja niin edelleen. C. Lähetä meille kansaneläkkeesi nostovaltakirja. D, otan mäkistartti. startti. Toi C kuulostaa kyllä hyvältä edelleenkin. Mä voin nyt lopuksi antaa tämän mun osoitteen tilin tilinumeron. Aika lähelle. No suunnilleen.
0: Huolestuttiko sulla koskaan tämä no, panittaminen?
2: Eh, no ei, ei niin pitkälle, kun niitä, heitä ei tavannut. Mutta sitten jossain vaiheessa jälleen päästään kansatulun, ehkä puolivälin tietä, millä alkoi sitten. Tulemisen ikäviä välikohtauksia, tapasin, tapasin uusia ihmisiä, joita en tuntenut. Ja sitten tuota, osa heistä oli sitten kautta, tulivat puheille. Suurin osahan oli tietysti harmittavia, mukavia, tavallisia ihmisiä, mutta porukas oli sitten hyvin pieni vähemmistö, ehkä muutama alle puolenkymmentä tapausta vuodessa, jotka suoran järkyttivät ja pelottivat minua, koska heidän maailmankuvansa ja ilmastonsa ja kaikki muukin oli täysin vierasta minulle. Ensimmäinen, mikä järkytti minua niin paljon, että tuota, muistan se edelleenkin. Oli nuori mies, joka tuli kehumaan näitä että oikein hauska lehtiä ja tämä aina. Ja, ja jatkakaa samaa mallia, että jos saa toivoa, niin tuota, pilkatkaa seuraavassa numerossa neikereitä ja mustalaisia ja homoja. Ja mitä kaikkea se listaa oli. Ja se oli on tosissaan se ihminen. Se tuntui tosi pahalta.
0: Kerrataanpa tähän väliin, että juttelemme täällä studiossa toimittaja ja yhteiskuntatieteilijä Markku Paretskoin kanssa 80-luvun huumorista. Hän oli yksi Pahkasikalehden perustajista ja päätoimittaja vuodesta 75 vuoteen 2000. Mikä sinua nauratti 80-luvulla?
2: No niin, Nyt tässä on tietysti hyvä paikka, briljeerätä muutamilla yhteiskunnallisesti ja henkilökohtaisesti merkittävillä saavutuksilla, mutta... Kaisen voi totuudenkin kertoa, en minä muista. Hauskaa kuitenkin oli. No katsoin sitten velipuolikuuta, joka oli, joka oli mun mielestä tv vihteen käänteen tekevin ohjelma, tai ainakin sijoittui siihen hetkeen, jolloin suomalainen televisioviihde ja laajemmin televisioilmaisu uudistui aika nopeasti, jopa ihan murroksenomaisesti. Et siihen mennessähän televisiossa olleet huumori- ja viihdeohjelmat oli eristetty omaksi saarekkeeksi. Tuli oli Speden-ohjelmat, kunniakasta pitkää perinnettä hän noudatti, ja muutamia muita, mutta ne olivat hyvin irallaan kaikesta, ja ne oli hyvin alleviivattuja. Monesti etukäteen varoitettiin, että nyt tulee vihdeohjelmaa, huumoria. Ihmettiin sen varauttaa. mutta Petedus ja kumppanit toivat uutta ilmaisua kotimaiseen vihdetarjontaan. Se liittyy nopeus, tietty elämänkokemus, näkemys, Hoksaaminen. Näitä vaadittiin yleisöltä, koska mitään ei selitetty. Niihin ei jääty makaamaan, että hitaampikin tajuasi, vaan mentiin eteenpäin. Ja se oli erittäin virkistävä tämä tv tarjona muutos. No hyvät, kun mentiin, se oli se 80-luvun jälkeinen vuosikymmeni. Niin silloinhan se kulta-aika meni ohitte, se ei niinkään liittynyt tekijöihin, vaan tekemisen muotoon, koska televisioyhtiöt ulkoisti TV-tuotantoa näiden ohjelmien ylöspanoa laitettiin mahdollisimman vähän rahaa, jolloin se olettavasti se laatu alkoi tipahtaa. Lopulta päädyttiin tilanteeseen, missä kaksi miestä televisiohallien takapihalla tiiliseinää vasten vääntelevät naamaansa ja hokevat jotain. Se oli se viihteen rappiotila sitten seuraavalla vuosikymmenellä. on no, nyt on onneksi mentistä taas pikkusen nousua.
0: Minkälaista oli tuon vuosikymmenen tarjonta pahkasian lisäksi?
2: Aika yks, yksinäisiä hän me oltiin kanssa tulla. Pahkasia lisäksi ilmestyi Mad-lehti, amerikkalainen huumorilehtiklassikko, missä parikin otteeseen suomen kielellä, mutta se ei oikein ottanut tuulta. Sitten oli perinne. Teekkarit julkaisivat huumorilehtiä. Onneksi kanteen oli mun asti painettu sana huumoriin, niin tiesi osta ja mitä saa. Ja siinäpä se sitten alko olla, kelleistä, otta huomioon Sanoma- ja Aikauslehtien pakinnaperinnettä, joka alko, alkoi useita vuosikymmeniä aikaisemmin, mutta alkoi 80 luvulla olla jo aika ohutta.
0: Velipuolikosta tykkäsit. Siis Joo, se
2: oli ehdoton, ehdoton klassikko, että se tuli lauantaisin, jos ei videoita ollut, niin piti sitten poistua baarista tiettyyn kellurin että pääsi katsomaan.
0: Mitkä siellä oli semmoisia lempihahmoja?
2: No, peteliuksen kaikki nämä. Haamothan sykähdytti minulla on vaimolla vanhoja sukulaisia, niin tota heidän kanssa varsinkin tämän, tämän tota vaimon enon rouvan kanssa minusta, minusta otetaan ulkoa näitä velipuolikuun repliikkejä ja silloin tänä tavataan, niitä tästä 30 vuotta myöhemmin. Kyllä varmaan ne hyvin tajuntaunut.
0: anna joku näitä.
2: No esimerkiksi se, että, että tota Eeva Litmanen tulee Vaikalle sohlaa edestakaisin ja kysyy asioita ja, ja juohaiva kansanmies Petelius korjaa autoa ja Petelius sanoo, että tumma vies ei tule takaisin. Sano, että martat joivat molemmat pullot, vaikka minä nimenomaan kielsin ja näin poispäin. Nuoremmille väille sanottakoon, että... Ette ymmärrä mihin tämä liittyy ja sillä ei ole mitään merkitystä, mutta ottakaa huomioon, kun olette yli 50 niin tekin ruvette muistelemaan vanhoja asioita, luettelemaan rappiisiä sanoja ulkoa ja silloin ne nuorja katsoo teitä yhtä oudoksuin kuin nykyinen katsoo
1: minua. <tos>
2: Siinä oli kuin hymyhuulet ja mutapainen ystävät. Ne oli nämä kolme ja sen jälkeen se alkoi sitten hämärtyä se genri.
0: No tuossa hymyhuulissa oli tämä Aki ja Turo, Antti Raivio ja, ja tota Ville
2: Joo, niinpä olikin. Ne oli herkullisia koska he muistuttivat nimenomaan minua ja minun ystäviäni niin liian pienet villapuserot päällä ja liian isot kaulukset. Ruutupaidassa ja ruokkaamaton tukka ja erinomaisen hunoryhti. Minulla itselläni oli lukioaikana ihan samanlainen vihreä rumavillapuser.
0: Tämä oli vähän semmoinen aasinsilta sitten tähän suomalaiseen huumoriin tämä akia ja Turo, koska nämähän on vähän niinku semmoisia perinteisiä suomalaisia reppanamieshahmoja, jotka on... Melkein niin jotakin seitsemän veljestä, Jukola, Jussi-tyyppiä. Niin suomalaisen miehen alemuuden tunnon tiivistymä.
2: Niin, joo, että lähdetään kohti uusia pettymyksiä. Joo, sehän on varmasti ihan muissa mutta varsinkin Suomessa on tämä epäonnistumisen ja häpeän ja huonosti menemisen ja alakulon suuruus mikä toistuu, varsinkin kirjallisessa perinteessä. Niin kuin Veijo Meri sanoi toisessa yhteydessä, että on suurta olla pieni kansa, mutta on muisikin ihana olla luuseri. Se puuttelee varmasti monen suomalaisen miehen tuntoja, toi. Aki ja Turo ja sitten monet muut hahmot.
0: Jos ajattelee niin samaan aikaan, esimerkiksi brittihumoria, siellä oli tämä penihil. ja tämä oli tämmöistä... Niin Vähän enempi tämmöistä niin alapäähuumoria. Niin kun siellä oli Briteissä siis vieläkin nämä poikakoulut ja siellä tämä alastomuus on ehkä tapu, niin se ehkä nauratti siellä enemmän. Kyllähän se nauratti Suomessakin, mutta tuskin niin pahkasikaa sillä konseptilla olisi elänyt 25 vuotta vai mitä luulet?
2: No joo, Penny oli nerokkaita sketsejä, mutta hän ei hirveästi ollut sitä tekstiä, sisältöä. Enemmän vaan sattuja tapahtuja. Sitten ajettiin vähäpukkeisia neitokaisia nummella takaa. Siitä voisi sanoa ihan mukavan yhden sivun sarjakuvan, mutta kirjoitettavaa siinä hirveästi ja löytynyt. Brittihuumorihan on paljon monipuolisempaa, vivahteikkaampaa kuin, kuin Suomessa, missä oli hyvin yksikerroksinen lähestymistapa huumorissa, eli haastavampaa. Tähän te ei liity millään tavalla välttämättä kansanluonteeseen, vaan liittyy enemmän tämmöiseen historialliseen tilanteeseen. Eli huumorihan oli 1900-luvulla, kun mennään tarpeeksi pitkään niin taaksepäin, niin mitä enemmissä määrin vallankäytön väline. 1800-luvulta, kun päästiin 1900-luvulle, oli yhteiskunnallinen tilanne hyvin kärjistynyt. Meillä oli ensinnäkin sortovuodet, sen jälkeen meillä oli sisällissota, luokkataistelu, kahtia katonut kansa. Huumori monasti alistettiin nimenomaan tämän taistelun käsikassaraksi. Eli lyötiin yhteiskunnallista poliittista vastuuta ja yritettiin pitää omien mieltä korkealla. Eli pilkkaa vedä mattoa alta, kampita hyvin brutaalilla tavalla sitä porukkaa, joka on meitä vastaan. 80-luvulle tultaessa niin näistä vuosikymmenistä hän ei ollut mennyt, kulunut vielä 3 40 vuotta. Eli ne ei tyypit, jotka nuoruudessa luki 20- 30-luvun yhteiskunnallisen taistelun aikana julkaistuja huumorilehtiä, niin olivat suunnilleen siinä iässä, kun me ollaan nyt taidassa minä.
0: Huumori monesti lähtee siitä, että mikä on tabu. Suomessa on tabu ollut, kun on ollut ja, ja tuo viina on ollut vähän semmoinen tabu. Niin, Jos ajattelee esimerkiksi Uunoa, niin sen peruspiirrehän on, että se yrittää juoda sen kaljan vaimolta salaa. No
2: niin. Tee huumoria viinasta. Naurattaa aina, tai jos olet yhtään epävarma, niin jos mies pukeutuu naiseksi, niin ainakin naurattaa. Ja toimii edelleenkin. No ei välttämättä kaikkein houkuttelijan vaihtoehto nykyään tehdä. Tai se pitää tehdä niin hyvin, että se on kuin todella ylittää sen normaalin standardin. Mutta tuota, tabuista vuotin kastuvullahan oli vielä sanaton yhteiskunnallinen sopimus, että valtaa pitävistä ei sovi laskea leikkiä. Ei ainakaan Kekkosesta liikkaa, paitsi toi Kari Suomalainen, jolla oli siihen erityislupa. Uskonnosta ei juurikaan ollut soveliasta puho-humorin sävyssä neuvostoliiton suhteista. Kahdessa tuolla ohjelma olisi katkaistu jo tämän lausunnon jälkeen. Tulihan niitä tämmöisiä kansallisia tapuja ja traumakohtia, jotka sitten... Aika nopeasti 90-luvulle tultaessa ryöstökalastettiin Niistä tehtiin niin paljon että materiaalia, että se sokeerausarvo hävisi.
0: 80-luku oli hirveän pitkä vuosikymmen siinä mielessä, että siinä tapahtui tosi paljon. Että silloin vielä alkupuolella oltiin Kekkoslovakkiassa ja sitten tuli perestroikka. Ja sitten siinä sitä ennen oli tätä ydinsodan uhkaa ja Neuvostoliiton hajoaminen sitten siellä 90-luvun alussa.
2: Oli pörssihuuma. Ihmeet rupesivat kuluttamaan, odottamaan itseään, hankkimaan jopa kerran vuodessa uusia vaatteita ja sitten tulikin iso lama. Kaikki mahtui 20 lukuun.
0: Niin, siinä oli niin tavallaan lähettiin semmoiset, että ihan, ikään kuin oltaisiin aukaistu ikkunat ja sitten kaikkea tulee jenkilästä, joka paikasta. Ja
2: sitten kurotetaan ikkunasta niin pitkään, tipahdetaan sieltä. Kyllä, näin tapahtuu.
0: Miten se niin huumorin mielessä näkyy kehityksenä? Näkyykö se
2: jotenkin? No luvun alussa, kun aloitettiin, oltiin vielä sen yhtenäiskulttuurissa mukana. Silloin huumoritekeminen oli helppo no, Nuorten miesten pääasiallinen huumorilaji oli parodia. Sitä oli helppo tehdä, koska voidettiin olettaa, ja hyvällä syyllä oltiin oikeassakin, että kaikki ovat lukeneet samat lehdet, katsoneet samat televisio-ohjelmat, eli he tietävät, mikä on parodian kohde. Parodiahan ei toimi, jos ei vastaanottaja Bonia, että mitä parodioidaan. Mutta sitten sen kymmenen vuoden aikana tämä yhtenäiskulttuuri alkoi nopeasti hajota. Eli vuosikymmenen lopussa ei voitu enää olettaa kovin varmasti, että osa lukijoista tietäisi jonkun televisio-ohjelman jonkun elokuvan taikka jonkun uuden kirjan tai jonkun julkisuuden hahmon tai poliitikon viimeisimmän lausunnon julkisuudessa. Se huumorin tekeminen siinä mielessä muuttui vaikeammaksi. Ja sitten kun on tultu Näihin meidän päiviin saakka, niin kiitos internetin ja vaihtovuotien ulkomailla ja matkustamisen ja kymmeniä televisiokanavia ja ym. muiden takia, niin on alle, ehkä alle kymmenen asiaa vuodessa, mitkä voidaan sanoa, että kaikki suomalaiset tietää.
0: Olikin sellaisia asioita, mistä ei esimerkiksi pahkasika olisi voinut tehdä huumoria 80-luvulla?
2: Okei, no ensinnäkin pitää lähteä, että äsken luettelin näitä tabuja, niin emme lähty niitä niin uhalla tekemään, että luette, että nämä on tabuja, näistä on pakko nyt tehdä juttu, jotta... Saattaisi käänteisesti asioita sorkkia. Se olisi vaan niin ollut sen äsken kritisoimani huumorivallankäytön välineenä instituutioon mekaaninen kääntö. Ei välttämättä hauskaa. Mutta niin sisälähtöisiä, eli minusta lähtöisin päätoimittajana, niin nyrkkisääntönä voisi sanoa, että minä olen kotosi Ja siellä oli tapana mun nuoruudessa, että kun kaveri oli maassa, niin sitä ei potkita. Eli, eli yksittäisten ihmisten, varsinkin puolustuskyvyttömien ihmisten kimppuun, huumorin olla ei minusta tuossa soveliasta käydä. Ei silloin, eikä nyt. Mutta sitten, että oliko jotain aihealueita, mitä me ei voitu tai haluttu käsitellä, niin eipä juuri liittyisi käsittelytapaan aina. Ja monestihan aiheutti polemiikkia siihen, että jos me tehtiin juttu huumorilehteen jostain aiheesta, niin se heidän vastaanottajien mielestä oli automaattisesti tarkoitti sitä, että me ollaan sitä asiaa vastaan, Että me yritetään vetää sitä mattoa sen alta tai tehdä sitä naurunalaisia. Ja sehän ei pidä paikkaansa. Otan esimerkin. Me tehtiin muutama pari juttua siviilipalvelusta, missä naureskeltiin siviilipalvelun henkilöille. Siviilipal- Mikä on siviilipalveluhenkilö?
0: Siviilipalvelusmiehiä, niin vielä 80-luvulla
2: niin, oli. Kyllä, eli sivareille. Niin moni oletti automaattisesti, että me ollaan niin sivilipalvelua vastaan. Sehän ei pitänyt millään tavalla paikkaansa. Muistan useita keskusteluja, missä vastapuoli ei oikein niin ymmärtänyt ollenkaan väitettä, niin saatte joskus yltyä lähes käsirysyn hartaalle, minkä takia te valehtelette hänelle päin naamaa, että tehän tuossa uusimmassa lehdessä nimenomaan kirjoitatte näin ja näin. Niin, se liittyy siihen tekstin rakenteeseen ja tekstin niin sisällön tekemiseen, että se teksti vaati, Tätä mielipidettä. Ei sillä ole mitään tekemistä siitä, mitä sen kanssa mitä mieltä minä olen oikeasti. Tämän asian ylittäminen oli monelle henkilölle hirveä vaihe. Nythän siinä ei ole mitään ongelmaa. Ihmisten median lukutaito on kehittynyt parissa 30 vuodessa sillä tavalla, että ristiriitaisuudet hyväksytään enää nähdä ja niitä pidetään huumorimateriaalin
0: Mitä sä oot ajatellut tästä, Charlie Hebdo? Tapauksesta tai sananvapaudesta, ja jos niin vertaisin 80 lukuja ja nykypäivään, niin onko sä, oletko sä tätä miettinyt?
2: Sen 25 vuoden aikana, kun lehteä pyöritin, ei koskaan, ainakaan mun tietooni, niin tullut, että joku olisi valttanut hihojaan siitä meidän toiminnasta ja kirjoittamisesta ja piirtämisestä niin paljon, että olisi tullut mitään uhkauksia. Nythän tuntuu, että vähän joka asiasta nousee aktivismi, jos ei mitään muuta, niin perustetaan nettiin viharyhmä mikä on tietysti ihan hyvä aggressioiden purkamisen kannalta. Mutta tähän Ranskan tapaukseen erittäin valitettava huono juttu, mutta se, että pitäisi samaan hengenvetoon pystyä puhumaan sananvapaudesta, ihmisoikeuksista, kohtuullisuudesta, hyvistä tavoista, suvaitsevaisuudesta, niin tarkastelijasta riippuen näistä pointeista yli puolet tippuu aina pois. Mutta se, onko sananvapaus sellainen itsearvo, että sitä käyttäessä pitää unohtaa hyvät tavat, kohtuus ja suvaitsevaisuus. Pitääkö erikseen lähteä ihmisiä loukkaamaan pelkästään sen takia, että saa yhden hauskan piirroksen? Ehkä, ehkä ei. Pitääkö jonkun hölmön piirroksen takia lähteä ihmisiä ampumaan? Ei missään tapauksessa. Pitääkö sitten länsimaisen yhteiskunnan sen väkivallan tekojen kostojen pelossa luopua sananvapaudesta? Ei missään tapauksessa, mutta mä peräänkulutan sitä ihmisten harkitsemista, miettimistä, suhteuttamista, mikä näyttää nyt olevan monella hukassa varikaadien eri puolilta.
0: 80-luvulla ei ollut kauheasti naishuumoria, mistä luulet, että se johtui.
2: Naisten tekemään. Naisten tekemään
0: Oli tietenkin jotain, mutta kyllä sitä paljon vähemmän oli kuin mitä nykyään on. Oli. Kyllä,
2: olin ismälleen totta, että asia aikoinaan, mutta kysyttiin, niin mä joudun jopa ottamaan siihen mennessä julkaistut lehdet ja laskemaan sieltä. Ja olin erinomaisen hämmästynyt, että siellä oli niin vähän sisällisluotteluissa nimiä, joissa oli naisen nimi etunimenä. En untu asiaa asia tullut aikaisemmin pohtineeksi, koska se ei ollut se keskeinen asia, Materiaalin tarjoajan sukupuoli?
0: Mä itse olen kokenut vaan joskus 80-luvun niinku miehisenä vuosikymmenenä niinku jälkeenpäin. Kun mä mietin, että mitä silloin oli mulle tarjottavaa, kun mä itse olin teini-ikäinen, niin ei siellä ollut hirveä... Mä en tykännyt niistä tavallaan niistä tyttöjutuista, kun se oli niinku sitä, että piti kauheasti laittaa ripsiväriä ja tuperta tukkaa. Ja sitten tuntui, että pojat aina toimii ja tytöt niinku tuli perässä, ja oli kaikki topkanit ja, ja kopprat ja kaikki. Niin tota, Sitten mä vaan mietin, että no, et, niin se huumorikin, niin kun tätä pahkasika lehteä niin tämä on aika miehinen tai poikien juttu. Mutta se mikä mielestäni tässä oli hirveän hyvä, että, että mä oon ajatellut sitä vasta nyt niin kuin jälkeenpäin. Että mä silloin kun mä tätä luin, niin koskaan ajatellut, että tätä on tehty pojille.
2: Joo, tuo on hyvin, hyvin analyyttinen lausunto. Olen samaa mieltä. Jälleen paikalla silloin sinä vuosina olleena, niin sitä ei koskaan mietitty tätä sukupuolen mukaan lähestymistä, eikä oikeastaan minkään muunkaan sosioekonomisen, yhteiskunnallisen, tai kun äsken luetteleminen niin etnisten taustojen perusteella, miten materiaali valikoituu tai suuntautuu. Joskus saatettiin tehdä parodiaa jostain hyvin luutuneista ennakkoluuloista. Mutta totta kai tuo pahkaisen materiaalia heijastaa tekijöitä, heidän kokemusmaailmansa heidän tietämyksiään. Ja kun suurin osa tekijöistä nyt oli miehiä, niin aika yllättävänä pitäisin, että siinä ei näkyisi sitten lopputuloksessa myöskin sitä sukupuolilähestymisaspektia. Mutta tarkoituksena ei missään vaiheessa kuitenkaan ollut, että tämä on niin pojat tekee pojille, vaan me tehdään itsellemme. Ja nyt me oltiin kuitenkin poikia. 80 oli oikeastaan viimeinen vuosikymmen, jolloin tämä maskuliininen miehinen Lähestymistapa ihan kaikilla yhteiskunnan alueilla. Oli suurimmalle osalle porukasta oli tietty itsestäänselvyys. Siihen ei kiinnetty mitään huomiota, eikä sen pahimmatkaan viljelijät tajunneet edes hävetä tai pyytää anteeksi. Oikeastaan yhdessä tuulessa pitää mennä vielä 2000-luvulle saakka, ennen kuin nämä asiat rupesivat tulemaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja Pikkusen ollaan päästy parempaan suuntaan, mutta missään tapauksessa ei voi sanoa, että asiat olisi vielä hyvällä mallilla. Niin kauan kuin pitää aina erikseen ottaa asia huomioon että, ja sanoa ääneen, miehet ja naiset, tasa-arvoisia. Niin kauan kuin tätä joudutaan jankuttamaan, niin asiat eivät ole hyvin. Mutta sitten kun ollaan joskus hyvin kaukana tulevaisuudessa, niin jotakin vanhoja ihmisiä raahataan mediastudioja kysytään, että muistelepa niitä nuoruuden aikaa. niin silloin oli semmoinen kilmiö kuin naisten ja miesten epätasa-arvo. Ei, tämä on aika jännä juttu, kerropa siitä vähän lisää. Joo,
0: mutta te ihan yhteiskunnallisiin asioihinkin kantaa. Esimerkiksi oli tämmöinen 80-luvulla, oliko se vuonna 80, tämä keskiolut ärkioskeihin, Sliippareiden, Mato Valtonen teki tämän kansalaisaloitteen, no niin tai to... siinä jotain teidänkin lehdessä olla.
2: Ja sehän oli suuri vitsi. Kun joku sanoi aika hyvin, että silloin alussa voisi vaatia jotain mahdotonta asiaa, esimerkiksi se, että maapallo lähtee pyörimään toiseen suuntaan niin kuin se nyt. Niin se on kuitenkin huuttasti todennäköisempää kuin se, että keskiolot saisi ärkioskeista. Ja se ärkioskein vaatiminen oli siis niin absurdi saavutus, tai tavoite, vaatimus, että se, että se oli niin kuin huumoria sinänsä. 80-luvun nopean murroksen muutoksen eräs hän oli se, että vielä sillä vuosikymmenellä keskiolot tuli oikeasti järkioskeihin, mikä oli äärimmäisen hämmästyttävää. Ja nythän tässä viikko pari sitten keskustapuoleen vaatii, että keskiolot pois k-kaupoista, joka oli jälleen hauskaa.
0: Niin, tässä on tämmöisiä sykkilejä.
2: Kyllä se on, se palaa aina, se palaa aina. uudestaan.
0: Tuossa on toi teidän... Kirja. Kataan, onko siellä jotakin sellaisia juttuja, mitkä ovat sulle sulle niin huippujuttuja pahkasian tekemisen uralla? Joo.
2: No, tässä on 80-luvun eräs kulttisarjakuva, korkeajännityslehti. Ilmestyy jossain muodossa edelleenkin, mutta sen kulta-aika oli 70-luku. Muistan tämän sarjakuvan syntyhistoriasta sillä tavalla, että istuimme. Helsingin rautatieaseman siinä halvemman puolen baarissa. Ne oltiin ilmeisesti oltu jo parina päivänä liikenteessä, koska seurueella alkoi olla, olla takki aika tyhjä, ja jutut oli kerrottu, ja ihmet oli hiljaa. Niin muistan muistan tota sen kiusallisen hiljaisuuden. oli kestänyt jo viisi minuuttia, ja jotain puhuakseni sanoin, että että mä olen vähän kehitellyt tällaista asiaa ja tämän vauhdinotto lauseen aikana sitten epätoivosti mietin, että mitähän minä olisin keksinyt. Ja sitten huomasin, että katson sieltä ravintolan, ravintolan ikkunasta ulos ja oli lehtikioski alla ja joku ostin korkkariin. Siihen aikaan minulla oli hyvä näkö. Voisin kehittämään tarinaa, korkea jänistys. Tarinaa, missä... Tota on sijoittuu sotaa ja siinä on aina tietty juonikaari, jota seurataan. Eli se sotilaan henkinen kasvu ja ym. muuta höpö-höpö ja hänen sankaritekonsa. Ja, niin mä vaihdan tämän sotilaan sivilipaluuhenkilöksi ja sitten miten he hyökkäävät suojelemaan jotakin taloa. Niin mä sillä istumalla pajatin tämän sarjakuvan juonen sille seurueelle. Keksin sitä mukaan, kun sitä tota, tuli ja se oli niin hyvä, niin... Pyysin jotakuta kirjoittamaan sen ylös ja sitten graafikko piirsi sen. Siinä on yksi tapa keksiä juttu. Ja toinen tapa on se, että miettii sitä ensin muutaman vuoden aihealuetta ja sitten kirjoittaa se.
0: oli täällä joku lappuvälisemä. Mietin, että miksi mä laittaa laittanut tämän
2: tänne? Niin, se alkaa muistihaperoitu.
0: Kato, tämä on. Joo, täällä on siis tota, outo välikohtaus atomipommi hiekkalaatikossa. Tämäkin oli 80-luvun aihe. Näytässä. 25 vuoden se toi, mutta teillä oli tämmöinen tota, pahkasika-news, tällainen ajankohtaisaihe palusta siellä.
2: Joo, taisi ollakin. Niin Tämä atomipommi, se oli, se oli kovasti tota, 30-luvulta lähtien, sitä kehitettiin ja näin kutuvalla saatiin värkättyä valmiiksi. 5-6-70-luvulla ihmiset erityisi pelottamaan se. 80 luvulla elettiin vielä sillä tavalla. Varjossa, että se oli hyvin varteutettavaa vaihtoehto, että se kupletti loppui siihen isoon jysäykseen.
0: Pelkäsitkö ydinsataa?
2: Kyllä se aina silloin tällä mielessä kävi. Pystyykö parikymppinen koltia nyt ikun, missä määrin pelkäämään? Jos se ei ole niin stilettikurkulla just asematunnelissa, niin silloin varmaan pelottaa. Mutta tämmöinen satojen kilojen päässä oleva asia, niin äh, ainakin se huolestutti. Muistan opiskeluaikoina, että siitä aina silloin tällöin puhuttiin ja siihen yritettiin suhtautua sille hirtehisesti. Muistan Tampereen ylioppilastalolla joskus 80-luvulla lähti liikkeelle huhu, että nyt se on alkanut. Ja itse en ollut siellä iltamissa paikalla, mutta aikalaistodistajien mukaan siellä ylioppilastalolla ihmet usko siihen aika pitkälle, koska sitä asiaa ei päästy tarkistamaan netistä eikä, eikä nykölä. Ja että nyt vikattu bilet on menossa. Ja se menokulma yltyy hillittömäksi. Jälkeenpä harmittelin, että en ollut saapuvilla.
0: Hän oli siis Markku Paretskoi. Seuraavalla kerralla kuulemme lisää, miten ydinsodan uhka varjosti elämää 80-luvulla ja miten rauhan puolesta marssittiin. Tuolloin vieraanani on kirjailija Sirpa Kähkönen ja kansanedustaja Pekka Haavisto.
1: Jäähyväiset valheille, joihin uskottiin, jäähyväiset puheille, joilla synnit sovitettiin, jäähyväiset aseille, joilla elämää suojellaan, jäähyväiset aseille, joilla elämät tuhotaan.
2: No kyllä ydinsota tuntui sellaiselta, että se voi syttyä ja että maailmanjohtajat ei pysty kontrolloimaan tilannetta, vaan tilanne voi karata käsistä. Kyllä se mun mielestä oli jollain aika syvällä tavalla ahdistava. Oho.